0: Du lytter til en artikel fra Lederstof.dk. Her får du artiklen Droppede chefjobbet i politiet til fordel for krisecenter. Pludselig var det okay at vise sårbarhed. Er Henning McDonald du? Mit navn er Natasha Isabella Andersen. Jeg er en del af redaktionen her på Lederstof.dk, og jeg kommer til at læse artiklen højt for dig. Det her er en historie om en leder med succes. Men det er også en historie om de benspænd og fordomme som leder og især kvindelige ledere, løber ind i på arbejdspladser, hvor kulturen er formet af primært mænd eller kvinder. I 2003 trådte Lisbeth Jessen ind på politistationen i Ringsted for at overtage chefjobbet efter en mandlig kollega, der i tre årtier sad for enden af bordet i den daglige ledelse af kriminalpolitiet. Hun var en ung, nyudnævnt vicekriminalkommissær, 36 år gammel, og så var hun kvinde. Og det betød, at hun skilte sig ud fra flokken. Jeg elskede jobbet som leder og ledelsen i politiet, siger Lisbeth Jessen, når hun i dag kigger tilbage på sine 28 år i politiet og en karriere, som de færreste opnår. Men undervejs oplevede hun også, at hendes køn til tider stod i vejen. Jeg kan huske, dagen, af overordnede en dag sagde til mig, du bliver forfremmet hurtigere, hvis du er noget mere ydmyg. Det tror jeg ikke, han ville have sagt til en mand, for det er jo præcis det, der sikrer en mand at blive forfremmet, at han er på. Men med mig blev det opfattet anderledes. Omkring to tredjedel af de ansatte i politiet og mænd viser en opgørelse fra 2016 fra DR. Og hverken den skæve kønsfordeling eller Lisbeth Jessens erfaringer er noget særsyn her til lands, hvor arbejdsmarkedet er mere kønsopdelt end i de fleste andre EU-lande. Det fortæller Florence ville som er lektor og forsker i køn og ledelse på CBS. Hun siger, hvis du arbejder som kvindelig leder på en arbejdsplads med en maskulin kultur, så stikker dit køn ud, og så kan der opstå problemer, fordi alt det, du siger, bliver holdt op imod de stereotyper, der findes som kvinder. Vi mennesker har det med at tænke og se verden gennem vores fordomme. Ifølge Christina lundsgaard Otsen, som er Ph.D. og ledelseskonsulent hos MANAS med speciale i diversitetsstrategier, så opstår der let andre problemer på kønsopdelte arbejdspladser. Hun siger, på en kønsopdelt arbejdsplads er der større risiko for, at folk tænker ens og oplever verden på samme måde, og det risikerer at skabe blinde vinkler og gøre det sværere at komme rundt omkring en problemstilling. Som leder i politiet blev Lisbeth Jessen mødt med tillid af de fleste kollegaer, men hun oplevede også, at hun og andre kvindelige ledere blev målt og varet på en anden vægt end mandlige ledere. De få kvindelige ledere, som var i politiet dengang, blev drøftet på en anden måde end mændene. Hvis vi dummede os, så vidste alle det. Derfor gjorde Lisbeth Jessen alt det, der blev forventet af en mandlig leder i politiet. Hun fortæller, som politileder, og særligt dengang, så blev man målt på maskuline værdier. Det handlede meget om at vise handlekraft, have mod, være tilgængelig og få noget fra hånden. Til gengæld var der ikke så meget snak om, hvordan man egentlig lykkedes med det, man fik fra hånden, og hvem der leverede medarbejdertrivsel og gode resultater. Ifølge Kristina lundsgaard Otzen ledes mange danske arbejdspladser fortsat ud fra en maskulin grundtanke. Hun siger, især mandlige ledere anvender den traditionelle maskuline ledelsesstil, fordi det er lettere for mænd end for kvinder at slippe afsted med en stil, hvor man viser vejen og forventer, at de ansatte følger efter, og hvor man straffer dem, der ikke gør. Christina lundsgaard Otzen afviser ikke, at det på overfladen kan virke nemmere at lede de ansatte ud fra en traditionel ledelsesstil. Hvis du leder et homogen team, er de ansatte ofte lettere at styre og arbejder mere effektivt, og de følger dig lettere og kommer hurtigere med løsningsforslag, fordi de simpelthen tænker mere ens. Men, siger hun, det kan selvfølgelig give en vis form for tryghed og skabe en illusion om, at man er en god leder, hvis alle på arbejdspladsen til syneladende bakker ens beslutninger op og tænker ligesom dig. Men det er jo en falsk tryghed, for det betyder ikke, at du er en god leder. God ledelse er ifølge hende kendetegnet en helt anden tilgang til de ansatte. En god leder byder på andre synspunkter og flere kritiske vinkler på en sag velkommen, går bag flokken og sørger for at skabe resultater gennem medarbejderne og få medarbejdernes potentialer frem. En god leder tør at fokusere på det relationelle, selvom det er mere farligt, fordi man kan blive opfattet som usikker. Når Lisbeth Jessen beskriver sin karriere som leder i politiet, lægger hun ikke skjult på, at hun var god til at spille et spil, der var defineret af mænd. Jeg har i hvert fald spillet på den bane, siger hun. Dengang måtte hun lægge øre til sexistiske jokes fra sine mandlige kollegaer, og det mener hun i dag, at hun burde have sat foden ned over for som leder. Tiden var en anden, og omgangstonen var mere fri og til tider hård. Man bliver socialiseret ind i det, og man hylder jo i et vist omfang med de ulve, man er sammen med, siger Lisbeth Jessen. Men hun mener også, at hun skilte sig ud fra sine mandlige ledere ved ikke at være så åbenlyst handlekræftig. Jeg var nok mere uddelegerende end mange mandlige ledere, siger hun. I 2016 forlod hun stillingen som vicepolitiinspektør i Rigspolitiet og fik et job som direktør hos kvindekrisicenteret Danner, hvor alle ansatte på nær en enkelt er kvinder. Jobskiftet åbnede Lisbeth Jessens øjne for, hvor meget kønsfaktoren kan påvirke kulturen på en arbejdsplads og jobbet som leder. Når man rundes af en maskulin arbejdskultur, som jeg blev det i politiet, bliver man jo på godt og ondt et produkt af den kultur, og så får man ikke det bedste ud af begge køn. Det er jo ikke en kvindes største kompetence at være en mand. Især som ung leder i politiet brugte hun meget energi på at være den udgave af en leder, som hun troede andre gerne ville have, hun var. Derfor forløste jeg ikke hele mit potentiale som leder, siger hun. Da hun overtog direktørkontoret i Danmark, var noget af det første, der fangede hendes øjne en boks med Kleenex på kontoret. Det er jo lidt af en kliché, men der bliver ret mere her, og man må gerne vise sin sårbarhed. Og det er ikke en værdi, der hyldes i politiet. Lisbeth Jessen blev også mødt af flere ord, flere mellemregninger og en større omsorgsfuldhed i sproget hos Danner. Hun siger, kvinder taler mere, er langt mere opmærksomme på, hvordan ord opfattes og er klar på at forklare sig mere. Og det kan godt udfordre mig nogle gange, at der er så mange ord. Hun beder også mærke i, at hendes ledelsesstil blev opfattet markant anderledes end hos politiet. I politiet var jeg kendt for at være en blød, lyttende og empatisk leder, men hos standard oplevede de mig i starten som direkte og resultatorienteret. Lisbeth Jessen er meget bevidst om, at hun igen er landet på en arbejdsplads, hvor det som leder er vigtigt at holde fokus på fastlåste forestillinger om mennesker og den verden, der suser forbi udenfor. Vi har jo også vores bias. Der er kvinder og ikke anderledes end mænd, men forskellen er, at det er noget, vi taler om her. Ifølge Florence ville er netop dialogen et vigtigt første skridt på vejen mod et mere mangfoldigt tænkende arbejdsplads, som ifølge hende skaber mere tilfredse medarbejdere. Hun siger, som leder skal man arbejde med kulturen på en arbejdsplads og finde ud af, om de ansatte overhovedet sætter pris på diversitet og mangfoldighed. De ansatte skal forstå, at det er godt, hvis en kollega har en anden holdning end deres egen, fordi så er de nødt til at underbygge deres egne argumenter og holdninger. Hos Danner bliver Lisbeth Jessen jævnligt udfordret på sine beslutninger, og det byder hun velkommen. Kvinderne i Danner er ikke bange for at sige til mig, at det, jeg beder om, ikke kan prioriteres. Lisbeth Jessen er ikke i tvivl om, at karriereskiftet fra en mands til en kvindedomineret arbejdsplads har gjort hende til en bedre leder. Hos Danner har de ansatte store fokus på samtale og proces styrket hende i, at det kan betale sig at tænke sig om to gange, før hun træffer en beslutning. Og den indsigt ville hun ønske, hun havde haft som leder i politiet. Jeg tror ikke, man bliver en bedre leder af at træffe beslutninger hurtigt. Og jeg havde nok stået stærkere, også i mine kollegaers øjne, hvis jeg havde turde tænke mig om en ekstra gang i politiet, før jeg besluttede, hvad der skulle ske. Hos Rigspolitiet giver Lisbeth Jessens oplevelser naturligvis stof til eftertanke, siger Rigspolitiets HR-direktør Lene Vejrum. Hun siger, dansk politi er en arbejdsplads, hvor alle skal have lige muligheder, og hvor der er stor fokus på at øge andelen af kvinder i styrken, både som medarbejdere og som ledere, og det arbejder vi målrettet på. Lene Weirum skriver derudover til Lederstof. Vi er en arbejdsplads, hvor vi ikke vil acceptere krænkelser eller seksisme, og det er mit indtryk, at vi hele tiden bevæger os i den rigtige retning på det område. Og inden jeg slipper dig helt, så får du lige tre gode råd fra Christina Lundsgaard-Odsen, som er Ph.D. og ledelseskonsulent i, hvordan du skaber mangfoldighed på en kønsopdelt arbejdsplads. 1. Se på, hvad din organisation kan gøre, så flere typer mennesker føler sig velkomne hos jer. Det kan handle om praktiske detaljer helt ned til toiletforholdene og sproget på skilte i kantinen. 2. Klæd jeres ledere på til at udøve en mere inkluderende ledelse og fremhæv de ledere, som udøver den type ledelse. Vis de ansatte, at det er måden, vi leder på hos os, og at det giver gode resultater. 3. Fremhæv praktiske eksempler på mangfoldighed i virksomhedens nyhedsbrev, intranet osv. Eksempelvis når en mandlig leder går på barsel. Og her der slutter artiklen. Tak fordi du lyttede med. Du har lyttet til en artikel fra Lederstof.dk. Lederstof.dk er Danmarks nye medie om livet med ledelse og alle de emner der præger lederens hverdag. Vi bliver udgivet af lederne. Danmarks største interessefællesskab for ledere.